0: От нуля там, до 21-го аркана.
1: Вот Таро — это что?
0: Это не стопроцентная гарантия.
1: Раскрыла все карты, да, дорогие друзья.
0: Какой будет моя жизнь там через 20 лет? Ей психологу нужно по-хорошему.
1: Им на самом деле это необходимо в жизни. Всем привет, мои дорогие слушатели! С каждым выпуском я стараюсь знакомить все вас больше с различными стереотипами, которые навешивает нам общество. С вами ведущий Паша Кузнецов, и сегодня у нас в гостях человек-феномен, как я говорю. Это и психолог, и регрессолог, а самое главное — таролог Инесса. Инесса, приветствую тебя!
0: Паша, привет! Спасибо за приглашение.
1: Я очень рад, что ты нашла несколько минут записаться со мной и поговорить, чтобы наше общество просветилось немного в таро. И хотел бы вот развеять такой миф изначально и сказать Таро это как бы магия или психология давай построим с тобой нашу беседу таким образом я буду тем самым осуждающим обществом а ты экспертом в области таро сегодня каким ты и являешься
0: угу. отличная идея давай попробуем и хочется сразу такую маленькую ремарку вставить самое главное это все-таки моя психологическая деятельность а таро является таким одним из инструментов
1: отлично то есть мы с тобой сегодня еще обрисуем и психологическую картину таро ну скажем так, если
0: такова и является
1: если таковая является отлично я вот уже не знающий обществом человечек который мало разбирается давай угу. так как ты начала изучать Таро был ли у тебя с, у самой с какой-то скепсис или какое-то пренебрежение дальной деятельностью
0: ты знаешь, скепсиса у меня не было при изучении Таро, потому что я изначально пришла в изучение Таро человеком, интересующимся, изучающим, практикующим различные такие тонкие материи, назовем это так. Поэтому скепсиса не было. А как начала изучать, наверное, это произошло лет пять назад. На Таро стала так любительски раскладывать у меня подружка на мужчин, там какие-то вот такие вот мелочи жизни. И мне стало интересно. Я купила свою первую колоду и стала изучать сначала сама, а потом прошла несколько курсов и стала это практиковать.
1: Можно ли назвать таролог профессией?
0: Ты знаешь, я думаю, в наш -то век можно назвать таро-профессией, такой перспективной, развивающейся, в которой есть действительно возможности для развития и для роста. И через таро можно работать с разных сторон, там, в том числе с психологической стороны, то есть работать с архетипами таро, работать с бессознателью. Также можно работать с точки зрения магии, то есть таро является магическим инструментом.
1: Давай так вот очень примитивно для общества и для меня скажем, вот таро — это что? Угу. Вот прям, давай так, три факта о Таро
0: угу. А давай так, назови, пожалуйста, три факта, таких стигмы, три стигмы о Таро
1: Хорошо, значит, Таро — это картинки, угу. которые случайным образом выпали, и их кто-то рассказал тебе угу. Это такая стигма общества
0: угу. Хорошо, начнем с того, что давай я такими очень простыми словами попробую объяснить, как это работает То есть действительно, это такие карты, там, и на них изображены различные сюжеты то есть Таро это прямо такие архетипы и проживание жизни от нуля там, до 21-го аркана, это прямо цикл жизни человека, как будто бы то есть, человек рождается, проходит какие-то свои уроки там, и так далее. То есть про Таро прям можно сказки рассказывать, на самом деле выкладывая эти картинки. И как это работает? Есть такое понятие, как информационное поле. То есть такими простыми словами в информационном поле записана вся информация, которая была, которая есть сейчас, то есть все мысли людей, там, я не знаю, все, что он делал, там все что угодно из жизни каждого человека записана в этом информационном поле И есть такой закон причины и следствия То есть то, что мы делаем сейчас Из этого можно понять, что, возможно, произойдет в ближайшем будущем Согласен? Да. Ну, то есть то, что делаешь сейчас Можно предположить, что будет там, я не знаю, в течение месяца с тобой да? uh -huh. В этом информационном поле, исходя из этого закона Уже как бы на черновик прописана информация о ближайшем будущем Понимаешь, да, о чем да. я? Не факт, что это случится но перспективы, тенденции такие, исходя из того, что есть сейчас. И то есть с помощью Таро мы подключаемся к этому информационному полю и достаем оттуда информацию. Uh -huh. Это не стопроцентная гарантия. И Таро — это не тот инструмент, на мой взгляд, с помощью которого там стоит смотреть, вот какой будет моя жизнь там через 20 лет, сколько у меня будет детей, сколько я буду жить, а зачем.
1: То есть я правильно понимаю, что лучше смотреть на определенный запрос. Ну то есть, например, я у тебя спрошу, Инесса, вот квартира. Uh -huh. Я хочу ее приобрести, или вот машина, или вот профессия. Я хочу там стать, например, инженером-строителем, мою ведущим. или ведущим, да? Мое это или нет? Раскрыла все карты, да, дорогие друзья. ВИНСС спрашивала этот вопрос по поводу ведения мероприятий. И она сказала, что благоприятно, но я не буду раскрывать все карты. Так вот, то есть можно в принципе посмотреть определенный запрос.
0: Uh -huh. Да, все верно. Можно посмотреть конкретный запрос, отношения, перспективы в работе, перспективы переезда, покупки, там, ситуация по здоровью еще что-то. Да, ситуативно можно посмотреть. Не вижу смысла смотреть там на какой-то долгий срок ради удовлетворения праздного любопытства.
1: Тогда вторая стигма общества. Каждый таролог любую карту интерпретирует по-своему.
0: Да, есть такое. Это действительно есть. То есть есть какие-то общие значения у карт, всем известные. Есть также наше субъективное восприятие у каждого человека, оно свое. И, разумеется, плюс-минус интерпретация будет в одинаковых чертах но со своими нюансами.
1: И вот третий стереотип, который я часто слышу. Тарологи никогда не говорят о смерти.
0: Ну а кто говорит из специалистов подобных, эзотерических, назовем это так, профессий? Мне кажется, что никто не говорит об этом.
1: Почему? Потому что это какая-то негативная энергетика или это неэтично? По каким причинам?
0: А ты считаешь, что это предопределено уже заранее?
1: Я думаю, что нет.
0: Не предопределено. Я думаю, что нет. Не ты знаешь, знаю. я тоже так считаю.
1: То есть и, и поэтому ты не говоришь, да?
0: А меня не спрашивают. А вот. У меня не было такого опыта. Вот такого опыта. запроса нет. Да, да, у меня не было такого опыта. И в основном все, кто обращается ко мне за раскладом, это адекватные, с позволения сказать, люди и хотят посмотреть просто какую-то ситуацию, ситуативный запрос у них. Но, допустим, вот на моем пути там есть девушка, которая ко мне обращалась, постоянно смотрела там одного мужчину, у них там были какие-то очень непростые отношения, вот она стабильна раз в месяц. Инесса, давай посмотрим, что он там обо мне думает, что у него там с женой происходит. Вот. И То есть я понимаю, что девушка просто, ей к психологу нужно по-хорошему. Угу. И там нездоровые отношения, там все зависимость, там вся эта история. И ей нужно работать с собой. Она пытается найти вот какую-то опору, какие-то костыли через расклады.
1: То есть, по сути, вот она свою психологическую проблему, которую вот ты как психолог уже видишь, да? Они угу. а все тарологи это могут увидеть, согласись. Согласна. То есть она пытается ее проработать через карту Таро.
0: Ну, не проработать, а, ну да. Ну, как-то да. закрыть как найти запрос. себе объяснение.
1: Uh -huh. Вот uh -huh.
0: она нашла себе объяснение, перекинула всю ответственность на карты Таро. А я сложу ручки. Ну, вот так вот карты сказали, значит, так и есть. А я сложу ручки.
1: А ты можешь, вот хорошо, допустим, кто-то пришел к тебе с таким запросом, и ты видишь, что это ну, это психологический вопрос, где надо работать со специалистом uh -huh. в области психологии. Можешь ли ты сказать, что там, уважаемая Анна, там, Антонина, uh -huh. Катя, вам надо пойти к психологу?
0: Ты знаешь, если человек ко мне приходит, там незнакомый, первый раз, нет, я такого не говорю никогда. Но этой девушке я обозначила, что, может быть, стоит просто пообщаться в другом контексте, не через Таро на эту тему.
1: Многие говорят, что это определенной степени программирования, то есть, например, человек пришел на расклад, и ему там Таро сказал, что у вас в 36 будет брак. А до этого не будет. Или говорят, что с 2023 или 2025 года у вас открытый там какой-то канал или зеленый свет на покупку машины, яхты, там чего угодно. Вот не запрограммируется ли человек, например, вот ему 23 года, а ему сказать что он в 36 женится, так он может быть 13 лет даже и не будет стараться строить отношения. Можно ли назвать это программирование вот такое определенное?
0: Я думаю, что можно, да, и человек может программироваться этим, но опять же-таки, о чем я говорила, что этот таро смотрит только какие-то общие тенденции, но в течение вот этого вот периода, пока это не наступило там событие через 10 лет, может быть очень много факторов, которые повлияют на человека, и человек изменится кардинально, что-то у него в жизни резко поменяется. Понимаешь, что тенденции уже будут другие.
1: Инесса, а какие ты суждения об этой профессии или об этой деятельности слышишь от общества? Что говорят?
0: Ты знаешь, лично я со скепсисом не сталкиваюсь, потому что я про Таро не хожу, там никому не толдычу, за уши никого не тяну. Единственное, что там какие-то мои знакомые, друзья могут подхихикивать, и в то же время им очень интересно что-нибудь посмотреть с помощью этого инструмента. И они ко мне все равно обращаются. Хихикают, но обращаются.
1: Хорошо. а Но как ты вот реагируешь на их хихикание, скажем так?
0: Спокойно абсолютно.
1: То есть никак внутри не задевает нет, тебя это. Нет. Хорошо, можешь рассказать какой-нибудь случай, когда расклад ну, как-то изменил жизнь человека или как-то прям помог кардинально? Ну, то есть, может быть, в ментальном каком-то отношении, а может быть, и в материальном.
0: Наверное, я больше смотрю ситуативные какие-то моменты. В таких раскладах действительно можно прояснить ситуацию, прояснить то, что происходит на самом деле. Исходя из этого, человек уже будет как-то менять свои действия, и реальность тоже изменится. А вот хочется сразу же спросить у тебя, мы смотрели у тебя там, на твою реализацию, да, на угу. профессию ведущего. Вот скажи ты, как-то повлияло то, что мы посмотрели на картах, на твое решение?
1: Ну, я не скажу, что всецело повлияло, угу. но это как инструмент, конечно, подпитывает. То есть мне, например, не стыдно сказать, что... А я посмотрел на картах Таро, и у меня, например, там благоприятная деятельность ведущего. Или это эмоционально для меня очень выгодно и материально тоже. То есть мне это не постыдно сказать. И как отреагирует общество, мне тоже абсолютно все равно. В моем случае, да, возможно, может быть, если бы я это не узнал, я бы тоже стал ведущим, я бы там дальше работал, мне было бы приятно. Но если я заведомо заранее знал, что это приятно, то да. Но если бы на раскладе мне бы сказали, что у тебя будут с этим трудности, у тебя будут какие-то неловкие моменты, будут какие-то болезненные ситуации, я честно скажу, что я бы, наверное, долго-долго очень думал. И тут у меня бы боролось бы желание которые имеет место быть и эти слова.
0: Поэтому когда я вижу какие-то не совсем там позитивные тенденции, да, в раскладе, а человек, допустим, хочет пойти в это, я начинаю там смотреть, а что нужно изменить, что нужно сделать, чтобы эти тенденции стали позитивными.
1: То есть это тоже можно простыдить, да? Это да, видно. Да. Хорошо. А давай вернемся к этой фразе, которую я сказал. Я был у торолога, например, да. Почему люди так стесняются это сказать? Почему стало постыдным говорить? То есть если мы возьмем лет семьдесят назад, все спокойно говорили, я ходил к бабке-повитухе, там кто-то зачитывал, там кто-то пошептал. А сейчас так стыдно сказать, что вот
0: угу.
1: таролог сказал это.
0: Угу. По той же причине из серии «Почему стыдно ходить психологом, Говорить об этом. Да? То есть есть такая стигма про психологов и про тарологов, мне кажется, у немалого а, пласта людей отношение к тарологам вообще к эзотерикам в целом очень стигматизировано. То есть люди думают, что это какие-то такие грубо говоря шизики, да, к которым ходят такие же шизики. Признаться, Именно таким людям в том, что я сходил к торологу, чтобы прояснить какую-то свою ситуацию, ну, конечно же, стыдно. Это страх осуждения. А хотя вот чтобы развеять миф, могу сказать, что немало людей, в том числе в моем окружении, таких очень успешных, интересных, и мужчин, и женщин, кто может и шаманить, и обращаться к Таро, и как-то с энергиями работает. И вы никогда не догадаетесь о том, что человек прибегает к таким методам, глядя на них. Вот. Ну, главное, чтобы работало.
1: Кто чаще обращается, мужчины или девушки?
0: Девушки, конечно.
1: То есть из десяти людей, пришедших, сколько будет мужчин?
0: Один или ноль.
1: А, даже там. Да? Это
0: скорее исключение, да.
1: Давай самые частые три запроса. Первый, понятно, мужчины.
0: Мужчины на втором месте.
1: На втором месте тоже
0: мужчины? Тоже мужчины. На третьем месте может быть какие-то перспективы новой работы, переезда.
1: То есть все таки женщина без мужика прям не может. Даже бежит и к торологу, и к астрологу, и к психологу.
0: По всей видимости.
1: Многие утверждают, что данный вид деятельности никак иное, как психологический инструмент для реализации своих желаний. Вот давай со стороны... И Таро, раз посмотрим на это, и со стороны психологии. Так ли это?
0: Поясни, пожалуйста, реализация своих желаний через Таро, как вообще возможно?
1: Я предполагаю, что возникает некая зависимость от Таро, ну, в каком-то небольшом плане. То есть тебе раз разложили, и ты такой, да, получилось. Спросил еще, спросил еще, спросил еще. И все, и по тенденциям все складывали
0: Да, я поняла, о чем ты говоришь. В моей практике такого нету, но я понимаю, о чем-то с психологической точки зрения у человека у самого нет веры, уверенности в том, что происходит в его жизни, и ему нужно какое-то подтверждение, подкрепление извне и второго в раскладах, он как бы находит опору, что да, действительно, это сейчас так произойдет, да, я смогу вот так все и будет. То есть, по сути дела, в какой-то степени прикладывать ответственность на это. И, на... и Таро становится как такими костылями, что ли, опорой для человека. Хотя, по сути дела, можно же и без Таро устроить ну, отношения, да, как ты сказала, да. И просто верить в это, быть уверенной, что все сложится так, как надо. Самой что-то для этого делать.
1: Как часто ты раскладываешь Таро? Ну, например, на неделе.
0: Слушай, на самом деле редко. Себе, кстати говоря, я вообще не раскладываю. Ни разу. А, нет, ну иногда очень редко, но, но очень редко. Почему? Во-первых, говорят, что себе раскладывать это не совсем корректно, потому что ты раскладываешь через призму своих мыслей, своих чувств и достаешь чаще всего не то, что происходит на самом деле, а то, что ты думаешь, то, что ты хочешь увидеть.
1: Кому бы ты отказала в раскладе? С каким запросом к тебе пришли бы, и ты отказала?
0: Я не буду работать с запросом посмотреть мою жизнь через 50 лет, какой она будет. Ну, потому что это не совсем адекватно, на мой взгляд. Ну, и также, я думаю, что есть ситуативные какие-то, не совсем адекватные меняемые люди, которые приходят со странными запросами. Даже примеры не могу привести, у меня такого в практике не было.
1: Ну, то есть, например, вопрос про когда-то человек умрет или... Нет, конечно, нет, конечно, нет, конечно же нет. Но, а, но согласись, такое может быть.
0: Ну, я думаю, да.
1: Это на самом деле немножко страшно даже. Не считаешь ли, что узнать свое будущее это стереотип, который нам навязало общество? То есть это боязнь завтрашнего дня?
0: Может быть, может быть, да
1: почему так происходит?
0: Почему страшно?
1: Да, почему страшно?
0: А у тебя такое бывает?
1: Страшно всегда перед новым. Uh -huh. А завтрашний день он же не новый, он каждый день повторяется. То uh -huh. есть завтра будет новый день. А некоторые вот каких-то действий боятся. Uh -huh. Почему? Вот я не могу понять, почему uh -huh. страшно будущее.
0: Слушай, опять же, с психологической точки зрения нету опор. Нету внутренней опоры, нету внутренней такой целостности и основательности. Очень много страхов. Это можно просто с психологической точки зрения разобрать.
1: Можно ли раскладом навредить человеку. Может ли человек интерпретировать расклад или слова, которые он услышал, как-то не так для себя?
0: Да, можно. Во-первых, моя самая главная рекомендация для тех людей, кто хочет обратиться к тарологу, это найти вменяемого адекватного специалиста. Потому что есть очень много специалистов, очень категоричных, не совсем адекватных, которые очень категорично делают расклады, говорят какую-то информацию, и, естественно, ну, все мы впечатлительны в большей или меньшей степени. Это может негативно сказаться на том человеке, которому делали расклад.
1: Как выбрать своего таролога? Каким он должен быть? Каким критерием или может там он должен отвечать? Какой таролог профессионально адекватен в наше время?
0: Вот я так сказала, выбрать своего торолога — это опять как будто бы выбрать какого-то себе такого постоянного специалиста, как психолога, знаешь, которым ты занимаешься раз там, в одну-две недели. Так же как будто бы к торологу. Ты будешь прям перманентно в течение всей своей жизни ходить, да, выбрать своего торолога.
1: Ну, слушай, мы же вот живем со стереотипом раз и навсегда. Угу. Многие думают, что свадьба одна на всю жизнь, муж или жена на всю жизнь. И, и вот... И таролог, и психолог, и сексолог, и терапевт личный, и узистка тоже одна на всю жизнь, и стоматолог. Вот хорошо, но как выбрать первого, чтобы это было безболезненно для человека?
0: Я думаю, стоит обратить внимание, чтобы человек в целом на первый взгляд показался адекватным. Да, то есть без лишней шизотерики. Потому что такого очень много на самом деле. И приведу пример. У меня недавно подружка обращалась там к какой-то женщине тарологу И эта женщина сказала, у вас нет денег, потому что на вас что-то кто-то там колдует, наводит какие-то порчи и так далее.
1: Это можно увидеть на картах?
0: Ну, это можно просмотреть, но, конечно же, при какое-то магическое воздействие редко так происходит на самом деле. И здесь вот этот вот таролог ей говорит вот давайте я вас почищу, потому что я еще могу дистанционно чистить, и тогда у вас деньги польются рекой. И мне подружка это говорит, и я понимаю, что она не отрывает попу от дивана, ничего в своей жизни мнеть не хочет. И то есть ты понимаешь, да, какие есть недобросовестные дороги, которые, ну, вот, ну, развод... цыганщина, в чистом виде цыганщина.
1: Шарлатанство, по да, сути, Да, да, да. Вот как определить этого шарлатана? Ну, давай вот... Смотри, сейчас пошла такая тенденция, например, в этой э, социальной сети TikTok, там mm -hmm. очень много раскладов, и они попадаются. И как ты знаешь, так смешно, расклады попадаются, которые по жизненным ситуациям, которые происходят. Ну, допустим, вот вчера я что-то смотрю, и там тоже какой-то расклад, он же не личный, он же не на запрос, он не на вопрос. То есть женщина просто спрашивает, что тебя ждет в будущем. И там какой-то, значит, ответ. И он у меня тоже откликается, потому uh -huh. что происходят такие вот обстоятельства в моей жизни. И я смотрю, что там 7 миллионов просмотров, там 60-600 тысяч лайков, миллион комментариев. То есть у людей это тоже отзывается.
0: Так работает поле.
1: Информационное или какое поле? Да,
0: ну, энергетическое информационное поле оно так работает, да. То есть мы действительно можем там зайти на какой-то нейтральный расклад, да. в Ютубе очень много такого. Что о вас думает ваш мужчина там, и таролог даже не знает, там какой у тебя мужчина, это дело для всех универсальный расклад. Да, допустим, и достает там четыре карты, и рассказывает по каждой. А нет, она говорит, загадайте карту, какую-то из этих четырех. И ты загадываешь, и вот она начинает про нее рассказывать, и как будто бы все в точку.
1: Да, я тоже такое да, смотрю. Да. Как да. ты относишься к этому?
0: Я такое не смотрю, просто знаю, что такое существует. Ты знаешь, я за то, чтобы все было без фанатизма. Постоянно делать какие-то расклады, зависать на Ютубе, на этих всех тарологов. Ну, зачем? Нужно проживать свою реальную жизнь. Мы Вот самое ключевое. Мы все творцы своей жизни. И несмотря на то, что там тебе скажет таролог, нужно понимать, что ключевое — это то, что ты творец своей жизни. Ты все можешь исправить, ты все можешь поменять.
1: Ну вот, если люди сидят так много в этом ТикТоке, или там ВКонтакте, или в Ютубе, и смотрят так много этих раскладов, это делается от скуки или от того, что им на самом деле это необходимо в жизни?
0: Я думаю, во-первых, от скуки, во-вторых, ну давай по честному, очень много инфантилов вокруг. Угу. То есть даже вот ты взаимодействуешь с людьми, сколько больше людей ты встречаешь на своем пути, каких-то психологически зрелых а, или инфантильных?
1: Я скажу инфантильных, но ну, я бы сказала не так взрослых в детской позиции.
0: Ну да, да. То
1: есть мне кажется, что люди, которые вот получили такую зависимость от Таро в данном случае они на самом деле, как дети, хотят найти волшебную таблетку. И они прям хотят, что вот этот расклад изменит их жизнь. Хотя я понимаю, что если зрелый, уверенный в себе человек, работающий, создающий свое будущее, решил воспользоваться инструментом Таро и увидит, ну вот хорошо, он хочет выкупить какую-нибудь там птичью ферму или завод, и он, конечно, у него есть сомнения. И он спросит про эти сомнения не только у Таро. Он спросит и у всех соседей, у всех близких своих. И вот если он найдет подтверждение своим словам где угодно, ему легче так будет принять. И он будет дальше развиваться. И даже если он после этого понесет крах, он никогда не скажет, что виной всему карты Таро. Инесса, как ты думаешь, Таро это все-таки индивидуальность или вот можно вот так в массы?
0: Да знаешь, я думаю, что как развлечение из-за скуки, можно посмотреть да, какое-нибудь видео на ютубчике. А так, конечно же, это индивидуальная история.
1: Но как я считаю, это какой-то интимный процесс, когда ты можешь узнать или не узнать даже, а как-то облегчить вопрос. Ну, то есть иногда же прям, согласись, бывают острые какие-то вопросы. Конечно. Ты, ты привела пример, что женщина в созависимых отношениях смотрела постоянно мысли мужчины, которые У -у -у. тоже в отношениях. И я не хочу там как-то э, кого-то оскорбить, но я думаю, что таких запросов масса.
0: Да, да.
1: Почему? Вот ты
0: так, как ты думаешь? Ну, да, потому что людям чаще всего интересно посмотреть то, что происходит в их личной жизни, во взаимоотношениях. Это такая животрепещущая тема, которая тем более очень сильно всегда волнует сердца девушек. Но это же в принципе так и есть. И я думаю, другие специалисты тоже согласятся, что очень много запросов именно на отношения.
1: Инса, вспомни, какой самый неловкий запрос был от клиента?
0: Наверное, я испытываю каждый раз неловкость небольшую, но это моя история, когда я достаю карты, а там какие-то негативные тенденции по запросу человека. И каждый раз мне немножко неловко ему об этом сообщать, как будто. А ну, я все равно это делаю, как я уже повторила, я в продолжение смотрю, что можно сделать, чтобы это исправить.
1: и ну, давай финальный вопрос. Какой ты дашь совет нашим слушателям?
0: В первую очередь нужно понять, что я хочу прояснить, что я хочу посмотреть, зачем мне это и что я с этим буду делать. Вот я услышу, что мне скажет Таролог, что я с этим буду делать. Я ничего не буду делать, сложу ручки и ну вот так вот сказали карты. Или я буду предпринимать там какие-то действия в сторону желаемого будущего, которое мне нагадали. Или какие-то действия, чтобы предотвратить негативное будущее, которое мне нагадали. То есть не перекладывать ответственность на карты. Услышал, пошел, и что ты сам делаешь?
1: Спасибо. И настат у меня тоже сейчас фидбэк. Uh -huh. На вопрос, стать ли мне ведущим, будет ли для меня это ментально и материально благоприятно, я сейчас фидбэчу. Спасибо, что посмотрела. Да, на самом деле это так. Инесса, огромное спасибо тебе за то, что ты с нами пообщалась. Я думаю, что это очень интересно. Ты открыла нам много вопросов. Разрешил открыть эту занавес и услышать на самом деле, какие стереотипы возникают, как пользоваться инструментом Таро. Я тебе очень благодарен. Я думаю, что и наши слушатели тебе тоже благодарны. Спасибо большое.
0: Паша, спасибо большое за мой первый опыт записи под тем более такого интересного, и зовите еще
1: Обязательно. Дорогие друзья, с нами была Инесса. Это психолог, таролог. Сегодня мы говорили таро — это магия или психологический инструмент. Я думаю, вам будет очень полезно. Скоро новые выпуски ждите. Всего доброго. Всем пока.